0: Pourquoi Carmen de Bizet, le plus joué des opéras, a-t-il été un échec lors de sa première Pourquoi Mozart aimait-il tant la clarinette, lui qui lui a consacré un concerto Et que pensait Ravel de son boléro En cinq minutes, nous vous faisons découvrir les secrets bien cachés des chefs-d'œuvre du classique. Retrouvez Sixtine de Gournay et Jean-Michel Duez dans Backstage, un podcast Radio Classique à écouter sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes habituelles. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 26 septembre, c'est la journée européenne des langues, et je me suis dit que ça nous ferait pas de mal de réviser un peu notre espéranto. 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Regardez-le descendre de, de son train, lent et posé au milieu de l'agitation des, des voyageurs dans des volutes de vapeur. La taille est modeste, le crâne est plus que dégarni, la barbiche est grisonnante. Il faut imaginer ce petit monsieur avec d'épaisses lunettes de myope cerclées de fer. Maintenant, il est en train d'aider sa femme à descendre de la voiture ferroviaire un petit peu haute. Voici le plus humble, le plus discret des voyageurs ordinaires et pourtant... Toute une petite foule est là, qui s'est réunie pour l'accueillir. Ça y est, on l'a repéré, on l'applaudit, on lui serre chaleureusement la main, on s'empare de sa petite valise. Le docteur Lazar louis Zamenoff, Leitzer Ludwig Zamenov si on devait d'ailleurs donner son, son, son nom dans sa langue d'origine, vient de faire une entrée euh, moins discrète que ce qu'il avait prévu dans la gare de Boulogne-sur-Mer. Ce docteur Zamnoff n'est pas du tout n'importe qui, figurez-vous que c'est l'inventeur d'une langue nouvelle, rien de moins. Un langage appelé à être un jour compris par tous, parce que c'est un langage international, supranational même, j'aurais presque tendance à dire, c'est un langage anational. Un nouveau vocable surnommé du joli nom d'Espéranto. Nous sommes le 2 août 1905, et le port de Boulogne-sur-Mer accueille donc le premier congrès mondial espérantiste. Le soleil est de la partie. Il faut imaginer la ville en fait. Hein, on n'a pas voisé richement les rues d'oriflamme vert. Vert couleur de l'espérance. Des drapeaux verts fra- fra- frappés pardon, d'une étoile blanche. C'est la bannière de l'espérance. Et partout, le long des avenues, sur le pourtour de, de la colonne de la Grande Armée, puisqu'on est à Boulogne, au carrefour, partout, on a tendu des banderoles où peut lire un simple mot, un mot que, déjà et sans l'aide de la moindre traduction, tout le monde est censé comprendre, « espero ». Le petit docteur Zamnoff est, est tout à fait dans son époque. Avec ses lunettes rondes, avec sa barbe poivre et sel et son col cassé, le voici qui est maintenant sorti de la gare, chemine tranquillement au milieu de ses adeptes qui sont là absolument à vouloir lui parler, à l'encourager, etc. Et l'on chemine comme ça jusqu'au théâtre de la ville. Et quand il entre, on peut dire que la salle lui réserve un véritable accueil de chef d'État. Les gens se lèvent, les gens l'acclament, et c'est à peine s'il perd sa tranquille contenance devant cette espèce de, de triomphe, car pour lui c'est une sorte de triomphe. Et croyez-moi, lorsque je vais vous raconter son parcours dans un instant, vous allez voir que ce triomphe, il l'a grandement mérité. Le maire de Boulogne a fait le déplacement. Il est là, bien entendu. Il va prendre la parole de même qu'Alfred Michaud. Alfred Michaud est le président de la section espérantiste boulonnaise et c'est lui qui, entre autres, est à l'origine de ce premier congrès mondial espérantiste. Alors, évidemment, les discours s'enchaînent en espéranto, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, à part le maire qui, lui, va parler quand même en français. On salue le maître qui vient d'arriver. Donc, euh, on parle de Concorde, on parle de compréhension, d'amitié entre les peuples, des termes qui épousent la pensée du bon docteur. Ludwig Zamenhof, lorsqu'il va prendre la parole, ne dira de reste pas autre chose que cela. Hein il est précisément là pour la concorde et pour la paix et l'amitié entre les peuples. Il est très ému. Il faut l'imaginer, là, qui se racle plusieurs fois la gorge pour tenter de retrouver sa voix et sa contenance. Et il est là, l'inventeur de l'espéranto qui parle donc de ce rapprochement des peuples. Euh, il est en quelque sorte l'apôtre d'une paix nouvelle. Le raisonnement de ce petit docteur Zamenhof n'est pas bien difficile à suivre. Selon lui, les malheurs, les misères, les désastres accumulés par l'humanité dans son histoire sont directement ou indirectement la conséquence de mésentente, la conséquence d'incompréhension entre des peuples qui parlent trop de langues différentes et, partant, pensent et résonne de trop de façons différentes. Et c'est vrai que la façon dont vous parlez, les structures même de la langue, qui est votre langue maternelle, et même votre langue d'expression, tout ça finit par façonner votre pensée. Et évidemment, lorsque vous parlez des langues très différentes, vous avez des pensées très différentes. Vous allez me dire, c'est aussi ce qui fait la richesse et la, et la variété de l'humanité. Mais Zamenhof, lui, ne voit que les dissensions auxquelles il est grand temps, pense-t-il, de mettre un terme. Et dès lors... C'est le credo que Zamenhof martèle avec la force insoupçonnée de ceux qui, littéralement, sont habités par leur cause. « Si les différents peuples de la Terre se mettaient à parler la même langue, ils se comprendraient mieux, ils se battraient moins, ce qui reste à prouver entre nous. » Mais Zamenhof, lui, en est absolument convaincu. Il proclame sa foi en l'avenir d'une langue commune, facteur et ferment de concorde, de fraternité et finalement de bien-être. C'est comme ça qu'il voit les choses. Et pour achever son discours... Bien entendu, un beau laïus délivré en, en espéranto et dans l'espéranto le plus pur, le docteur Zamenhof lit quelques strophes de la prière sous le drapeau vert, non sans avoir pris soin d'en retrancher quelques formulations un petit peu trop novatrices, peut-être un peu trop un peu trop hardies pour l'époque, en avance sur leur temps, et qui auraient pu être de nature à choquer dans l'auditoire les plus religieux, les plus nationalistes d'entre les participants. Ovation debout pour Lazare Louis, qui salue maintenant très chaleureusement le rose aux joues. Il entonne l'hymne espérantiste repris par tout le monde, après quoi le rideau de scène se lève pour la représentation d'une pièce de théâtre, le mensonge de l'amour de Eugène Labiche, mais la pièce est jouée, elle aussi, en espéranto. Ce premier congrès va durer quatre jours, alternant communications diverses, séances de travail, festivités. Les participants, il y a quand même dans la salle quelques 400 hommes et femmes de provenance diverse, il y en a qui viennent de, d'une vingtaine de pays différents. Ces 700 personnes cogitent sur toutes sortes de questions linguistiques, parlent de créer une ligue internationale, finissent sur le tard par adopter à l'unanimité une déclaration sur l'essence de, l'espérantiste, de l'espérantisme, pardon, que l'espérantisme, spécialistes des langues connaissent mieux sous l'appellation Déclaration de Boulogne. Avant de se quitter, on va prévoir de se retrouver dès l'année suivante, donc en 1906, à Genève. Et puis, Monsieur et Madame Zamenhof reprendront leur train, quitteront Boulogne comme le couple le plus inaperçu des voyageurs les plus classiques. Alors, où s'en vont-ils Eh bien, ils s'en vont à Varsovie, parce que ce que j'ai omis de vous dire jusqu'ici, c'est que ce docteur Zamenhof, ce fondateur de, de la langue qu'on appelle espéranto, est un Polonais. Vous pourriez croire que le Zamnov qui rentre dans sa Pologne auréolé de la gloire de Boulogne-sur-Mer va s'en tenir peut-être à ce modeste triomphe, il va changer de voie. Si c'est ce que vous pensez, vous le connaissez mal. D'ailleurs c'est normal puisque je ne vous ai pas encore raconté son histoire. <rires> Seine Strafe ist dahin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Papa bin hol Ich immer mehr meine Will doch die an. Ein solches die Schloss. vor mir. It's yeah. a yeah. yeah. Die suis le prêtre de Dieu, je Mein le ist de Dieu, Am suis le bei de Dieu, je suis le prêtre de Leben ist suis le prêtre ist Dieu, je suis le prêtre de Dieu, je suis le es ist ein. was ei, ei. macht das Ich schwimme mit klingen Le quintet du premier acte de la flûte enchantée de Mozart, évidemment, mm, 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 c'est ce pauvre papageno qui est complètement entravé dans son expression. En l'occurrence, c'était Anno müller brackmann sous la direction de Claudio Abado, qui dirigeait l'orchestre malheur Chamber Orchestra. Franck Ferrand sur Radio Classique alors je vais laisser au célèbre docteur Gagnère le soin de vous présenter notre laser Ludwig, c'est-à-dire moi je l'appelle Lazare Louis si vous voulez bien, euh, en quelques phrases comme il en a le, le secret. Lazare Louis est né le 15 décembre 1859 à Bialystok, petite ville de la Pologne russe où sa famille, venue de Bavière, s'était installée depuis le XXe siècle, dit-il. En raison de son appartenance à la région, à la religion israélite, il reçut le prénom e euh, hébreu. Del Hazard, transcrit sous la forme de Lazare sur les registres d'état civil, pour satisfaire à la coutume selon laquelle il devait également porter un prénom chrétien, commençant par la même initiale, ses parents lui adjoignirent celui de Louis. Son père, Mardoke Marc... Zamenhof occupait les fonctions de professeur de français et d'allemand au collège professionnel. Vous voyez déjà que quand même le petit est d'emblée euh, bercé par la question des langues. Très ouvert aux idées libérales, d'une profonde honnêteté et de mœurs sévères, ce monsieur était l'un des pionniers du mouvement nationaliste qui visait à mettre fin au séparatisme rituel et à faire participer ses co-religionnaires à la culture moderne. Son esprit méthodique devait l'inciter à élever sa nombreuse famille quatre fils et quatre filles, dans le respect de la dignité humaine et a donner à ses enfants, dont Lazare Louis était l'aîné, l'exemple d'une existence en parfait accord avec ses principes. À l'époque où celui-ci vit le jour, Bialystok, lieu de rencontre des Slaves et des Germains, carrefour naturel entre l'Est et l'Ouest, abritait une population disparate d'une trentaine de milliers d'habitants composés de bourgeois polonais, de fonctionnaires et d'officiers russes, de paysans lituaniens, d'ouvriers allemands et pour la plus large part d'intellectuels et de commerçants d'artisans juifs. Tous ces êtres de formation, d'aspiration si différentes se côtoyaient en se jalousant, se méprisant, se reprochant comme une tare impardonnable leurs origines réciproques. Eh bien, la voilà peut-être l'origine même de la vocation du du petit euh, Zamenhof, qui d'emblée a été confronté au problème biblique de la tour de Babel. Il a 14 ans, en 1869, lorsqu'on l'envoie à suivre ses études au collège de la ville. Et pourquoi se passionne-t-il au collège Eh bien pour l'étude des, des langues, bien entendu. Il devient très tôt polyglotte. Et c'est là, tout jeune donc, qu'il se met par amusement peut-être à confectionner son propre dialogue, dialecte, son idiome personnel. Il va emprunter aux différentes langues qu'il pratique désormais Et un jour, qu'il est en train d'expliquer sa nouvelle langue à ses frères et sœurs, son père surgit dans la chambre et dit « tu consacres trop de temps à ces balivernes, occupe-toi plutôt de la farine et tu feras ton pain ». Encore une parabole. Louis essaie de répondre en invoquant l'histoire donc de la tour de Babel, conçue comme un châtiment divin. « Il est temps de mettre un terme à ces siècles et à ces millénaires de pénitence ». La famille Zamenhof va déménager dans la foulée. Le chef de famille, donc ce, ce prof de langue, euh, s'installe à Varsovie en 1873. Et l'on peut dire à ce moment-là que pour Zamenhof, ce sont d'une certaine manière les années lycées. Plus ou moins en cachette, le petit Ludwig poursuit son rêve. Euh, déjà, il faut vous dire qu'il maîtrise le russe, l'allemand, le français, un certain nombre de langues. Le latin, le yiddish également, un petit peu moins bien le grec, bientôt l'anglais, vous voyez quand même il est, euh, il est polyglotte il a compris qu'aucune culture ne serait jamais en tout cas à échéance prévisible capable de dominer suffisamment toutes les autres pour imposer sa langue à l'échelle planétaire. Or ce serait pense-t-il, le seul moyen d'établir la paix dans le monde. Vous voyez que c'est une idée qui lui vient de, de loin à ce petit euh, Zamenhof il voudrait créer en quelque sorte ce qu'était, ou recréer ce qu'était le latin euh, avant la, les suprématies euh, partielles et du reste provisoire du français puis de l'anglais. Je cite de, de nouveau, de nouveau le, le docteur Gagnère, « Que pouvait être ce véhicule? Euh, d'une nouvelle paix, disait-il, eh bien, ça ne pourrait, ça ne pouvait être qu'une langue simplifiée. Et cette langue en question, ça va être, aux yeux du jeune Zamnov, ça va être le latin. Il va essayer de prendre cette langue latine, de la simplifier au maximum, de la rendre accessible à tous pour qu'elle devienne une sorte de langue internationale, si, si vous voulez. Le problème du latin, c'est que ça reste quand même la langue de l'église, de l'église catholique. Et évidemment, Zamnov, qui veut euh, extraire son, son nouveau parler, qui veut extraire sa nouvelle langue de toutes les influences politiques, sociales, culturelles, religieuses, etc., se dit que c'est trop connoté. Et donc, il va abandonner son, son idée de latin pour créer, et ça c'est une idée mais absolument incroyable pour l'époque, il va créer une langue absolument nouvelle, une langue absolument neuve. L'idée, elle avait déjà été émise par Descartes et au moment même où il est en train de créer sa nouvelle langue, Zamnov tombe sur... Le texte de Descartes, où Descartes dit que l'homme ne sera en paix que lorsqu'il parlera une langue entièrement neuve et qui ne, ne dépend pas des influences existantes. Alors il faut vous dire qu'avec le temps, il a fini par se convaincre qu'il avait été en quelque sorte élu pour mener à bien cette mission sur Terre, œuvrer à la concorde universelle. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est donc comme cela que naît, euh, que voit le jour, la lingua Sala, cette langue précise, concise, simple, souple, sans exception ni complexité inutile. Certains diront, sans non plus les beautés euh, infinies et poétiques qui s'attachent aux langues qui ont longtemps vécu. C'est vrai que ça, c'est un vrai débat. Zamnov invente une grammaire. Il crée un lexique. Il développe cette langue assez élaborée maintenant pour être présentée à ses proches, sauf que son père, euh, une fois de plus... Totalement euh, contre l'idée, et d'ailleurs, c'est pour l'empêcher de continuer à développer sa langue qu'il l'envoie à Moscou faire des études de médecine. Et ce qui est terrible, c'est que pendant l'absence du jeune Zamenov, son père va détruire l'intégralité de l'énorme corpus qu'il avait pourtant déjà constitué. Schönes Glockenspiel, sublime petit cœur de cette zauber de Wolfgang Amadeus Mozart. C'était le berliner Philharmoniker sous la direction de Sir George Scholti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand Zamenhof rentre à la maison et qu'il se rend compte que son père a détruit toute sa documentation sur sa, sa langue nouvelle, sa langue universelle, il est complètement effondré et comme si ça ne suffisait pas. Il apprend, on est à l'été 1881, il apprend qu'un prêtre catholique allemand qui s'appelle Johann Martin Schleyer vient, qui connaît lui-même une quarantaine de langues, dit-il, vient de créer le fameux Volapuc, donc une langue concurrente, désespoir encore plus profond pour notre jeune homme qui bientôt va néanmoins se marier. C'est très important ce mariage, parce que désormais, avec Clara Zilbernik, il va bénéficier d'un appui il se sent épaulé. Alors il devient quand même docteur en médecine à l'issue de ses études en 1885, il s'installe dans un village lituanien de la province de Kovno, et puis il revient euh, en Pologne pour se consacrer à l'ophtalmologie. Il ira s'installer pendant un temps à Vienne, je vais un peu vite, mais dites-vous que pendant tout ce temps-là, non seulement il n'a pas abandonné son vieux projet, mais qu'il a repris ce projet, et qu'il va euh, développer maintenant cette langue extraordinaire, d'ailleurs pour, euh, pour ne pas gêner son père, et peut-être par une discrétion naturelle, il adopte un un pseudonyme il va se faire appeler le docteur Esperanto, euh, celui euh, celui qui, qui espère d'une certaine manière. Et c'est sous ce nom d'Espéranto qu'on va se mettre à connaître sa méthode et sa langue. Et ce, ce nom d'Espéranto, qui au départ était son pseudo à lui, va devenir le nom même de sa langue qui commence à faire des adeptes. Il a reçu un certain Antoine Grabowski, qui a été le premier euh, euh, à vouloir défendre et développer les, l'Espéranto, car c'est maintenant qu'on parle, c'est ainsi qu'on parle maintenant. Euh, Dites-vous quand même qu'il y a eu quelques quelques volapucistes comme on les appelait, c'est vraiment pas très joli, hein des, des locuteurs du volapuque qui euh, sont des transfuges et qui se mettent maintenant à parler, à défendre l'espéranto Il ne faudrait pas croire pour autant que le pauvre docteur Zamenhof, docteur Esperanto, euh, se porte bien, ni moralement, ni financièrement. La vie est pour lui très pénible entre ses séjours à Varsovie, ses installations à la campagne, à Grodno. Il est aidé, il faut vous dire, et porté littéralement à bout de bras par sa belle famille, qui croit en lui comme croient en lui énormément maintenant d'adeptes. Il y a de grands personnages. Léon Tolstoï, par exemple, se déclare enthousiaste. Il est grand euh, grand défenseur de, de l'espéranto. Il y a des mouvements qui naissent un peu partout en Europe et dans le monde. En 1895, à Paris, se crée la Société pour la Propagation de l'espéranto avec un journal, l'espérantiste. Enfin, tout ça se développe. Mais il faut vous dire que pendant ce temps, Zamenhof, lui, a évolué et qu'il voudrait qu'à la langue s'ajoute une sorte de nouvelle religion parfaitement euh, syncrétique, parfaitement œcuménique, qui va appeler l'illélisme du nom du docteur juif, il est l'ancien de, de Babylone. Ça, c'est un échec complet, retentissant. Il va s'en remettre, euh, Zamnoff. Il va s'en remettre parce que c'est l'époque où il prépare justement ce premier congrès mondial espérantiste, celui qui se tient donc à Boulogne-sur-Mer et que je vous racontais pour commencer cette émission. Ensuite, il y aura Genève, Cambridge, Dresde, Barcelone, Washington, Anvers, Cracovie, Berne. Euh, alors, il y a quelques dissidents, il y a des problèmes à l'intérieur d'une communauté espérantiste qui est en train de se développer. En juin 14, Zamnov prend le train pour Paris, pour un dixième congrès espérantiste. Seulement, arrivé à Cologne, il est refoulé, il va devoir passer par la Suisse pour rentrer en Pologne, et pour cause, c'est le début de la Grande Guerre. Et voilà que cet homme, qui aura consacré sa vie, sa foi à la paix, est confronté à cette terrible guerre de 14 qui en plus va lui faucher son fils bien-aimé euh, en juillet 1916 lui-même est victime de malaises cardiaques de plus en plus répétés euh, il apprend la nouvelle de son de la mort de son fils en février 17 et il va mourir d'une crise cardiaque le 14 avril 1917 et son éloge funèbre ai-je besoin de vous le dire sera fait bien sûr en espérant tôt Franck Ferrand sur Radio Classique alors, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, l'espéranto est une langue relativement prospère, sous l'égide de l'Association mondiale de l'espéranto, association qui avait été fondée dans la foulée de, ce, de cette déclaration de Boulogne dont je vous parlais tout à l'heure, fondée en 1908. Elle est recommandée, cette langue, par l'UNESCO depuis 1954, recommandation renouvelée en 1985, et qui fait, disons-le, quand même un peu figure de vœu pieux pour le moment. Plusieurs pays dans le monde proposent des sites, universitaire en espéranto, il faut le savoir, et on estime à, c'est très difficile à dire, mais environ 2 millions le nombre de locuteurs à travers le monde, souvent en troisième et quatrième langue, mais vous avez quand même une dizaine de milliers de personnes qui parlent l'espéranto à un niveau proche d'une langue maternelle. Et les trois quarts des deux millions de personnes ont atteint, dans euh, la pratique de cette langue, un niveau qu'on peut considérer comme un niveau professionnel. Ajoutons si vous le voulez, que sur la planète environ 10 millions de personnes ont à un moment ou à un autre étudier l'espéranto. C'est moins sans doute que ce qu'espérait Zamenhof mais c'est beaucoup plus que ce que l'on aurait pensé il y a une centaine d'années il y a 101 ans exactement au moment de sa mort. Et voici celle qui n'a pas besoin d'espéranto pour se faire bien comprendre de tous. Voici Pauline Lambert.